0: Já começamos a conversar sobre sermos sal da terra e luz do mundo, com base em Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a metáfora que Jesus utiliza aqui para os discípulos, que é o sal. Ele afirma que os discípulos são o sal da terra. É importante prestar atenção em alguns detalhes. Ele não afirma que os discípulos devem ser o sal da terra. Ser sal ou não ser sal não é uma opção dos discípulos. Não estamos diante de uma escolha, diante de uma decisão. Ele afirma que nós somos o sal da terra. Logo, ser sal da terra significa ser discípulo de Jesus. É inerente ao discípulo de Jesus, quer ele queira ou não ser o sal da terra. Jesus também não disse que os discípulos possuem o sal. O sal da terra não deve ser confundido com a mensagem dos discípulos. Jesus não está falando do sal como uma metáfora para pregação, para mensagem. Ele diz que os discípulos são o sal da terra. Ora, se os discípulos não devem se tornar sal e também não foi lhes dado o sal como algo à parte deles mesmos, o sal, na verdade, é o que os define, é quem eles são. É toda a sua vida, toda a sua existência, toda a sua ação, toda a sua experiência. É nisso tudo que está o fato de sermos sal da terra. A missão que Jesus compartilha com os seus discípulos aqui, como conversamos no programa anterior... Consiste em os seus discípulos serem os seus agentes neste mundo com a sua vida, não apenas com uma parte de quem são, não apenas com um serviço que prestam. Por exemplo, pregação. Não, não somos o sal da terra quando pregamos bem, quando prestamos o nosso serviço ao mundo em nome do reino de Deus. Somos o sal da terra sendo discípulos de Jesus. Somos o sal da terra porque somos discípulos de Jesus. Toda a nossa existência está em jogo. Somos agentes do reino de Deus e fazemos discípulos de Jesus Cristo com tudo aquilo que nós somos. Esta visão integral da vida do discípulo de Jesus é tremendamente importante para construirmos uma imagem correta sobre quem nós somos se não entendermos-nos como pessoas totalmente a serviço do reino de Deus, onde tudo aquilo que pensamos, desejamos, decidimos, fazemos, em todas essas coisas está presente a vida de Deus. Está presente os valores do reino de Deus. Estão presentes as nossas relações com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, a integralidade da vida do discípulo é o que está em jogo quando falamos sobre sermos o sal da terra. O sal tem uma propriedade fundamental nessa história. Ele é responsável pela conservação. Hoje, a principal função do sal no nosso dia a dia certamente é temperar a nossa comida, a nossa salada. No entanto, naquele tempo, o sal tinha a importância que a geladeira tem no nosso tempo. Lembrando que eles não tinham refrigeradores. Toda a preservação do peixe pescado, que deveria ser transportado de uma cidade até outra, dependia da propriedade de preservação do sal. Quando Jesus afirma que nós somos o sal da terra, ele diz uma coisa muito importante. A terra depende dos discípulos para continuar existindo. A vida está totalmente dependente da existência dos discípulos de Jesus e da sua presença neste mundo. Quando ele afirma que somos o sal da terra, ele também fala algo importante sobre a missão que ele, Jesus, desempenhou e a missão que nós devemos desempenhar. Jesus mesmo se dedicou não à terra, mas simplesmente à comunidade de Israel. A sua missão foi focada naquele povo, no povo escolhido de Deus do Antigo Testamento. No entanto, Jesus daria aos seus discípulos um espaço geográfico ainda maior para a sua atuação. Logo, os discípulos são o sal da terra. Eles são esperados em toda a terra para onde quer que pisarem os seus pés sejam agentes da preservação. Que Deus te abençoe e até a próxima. Deus na Vida, com Israel Mazakorat. Para ouvir novamente, acesse transmundial.org.br.